0: 大家好，欢迎来到《你们的纯粹贵性批判》。我是鲨鱼，今天想要跟大家分享的事情，应该算是我一个我个人的烦恼。对，然后呃，可能不会对大家有什么太大的帮助，所以说，如果你想要，如果你想要得到什么帮助的话，这集可能没有办法，可能就。麻烦你左转出去了。那今天我想跟大家分享的，我的困扰就是关于我觉得食物变得不好吃的这件事情。对，然后食物变不好吃事情是我觉得我不是不会饿，然后也不是吃不到味道，因为其实通常有人听到这个这个问题的时候，都会说哦，你是不是得 COVID？ 就是你得 COVID 之后，你的味觉会丧失什么之类，的。一来是我没有得过，然后二来是我真的吃得到味道，只是我就是因为吃到味道而觉得它难吃，然后就觉得越来越不喜欢吃的，越来越不喜欢吃东西。就以前我是一个超爱吃东西的人，但是现在我真的觉得，就是食物变得很不好吃，就各种食物都是。然后我觉得常常就是。可能你要你要吃到很贵很贵的东西之後，都你才会觉得说哦，它真的是就是各方面都你尝出来，它各方面真的都很好。对，但是以前不是这样子的，就是原本一些小吃或者什么之类，就是他们其实味道都是不错，但是现在就觉得真的变得很难吃。我不知道有没有其他人跟我有类似的经验，但是我真的觉得蛮难过的。就是原本比如说有一些那种小东西的那种的。就是吃一些小小吃或者是零食的那种小确幸已经完全消失，还是我不知道这个是因为年纪增长之类。反正总之呢，有几个可能原因。然后年纪增长算是其中一个，就是呃，年纪增长之后有可能味觉会会有所改变，就它不是丧失，它有可能就是改变了，所以你就会觉得一个东西不好吃。然后这个可能就是会像。嗯，我小时候非常喜欢吃金沙，然后就后来我一直吃，一直吃，一直吃，到有一天，我就突然觉得这个东西怎么那么难吃，然后就再也不想吃了。对，这個、这个是一个比较极端，就是突然一夜之间就再也不想吃了的一个案例。但是其他的东西呢，就是我会觉得真的有越来越不好吃的趋向，尤其是真的是小吃类跟零食类是最严重的。像以前好像都不太会有感觉，但是。现在我常吃一些小吃之类，就会感觉到，就是吃的时候就会感觉到它的油的味道，就会吃到它油的味道。然后其实那种，嗯、呃，可能小吃店用的油都不是太好，然后可能就会觉得它油有一个味道，然后就会有点不想吃，或者说就是会影响原其他原本觉得好吃的的口感。然后零食的话，比如说像很喜欢吃洋芋片。但洋芋片就是吃吃久了之后也是觉得有一种，也是有一种油味道，好像很多都跟油的味道有关系。但是就基本上每个食物都有加油，然后我想说，是不是我的味觉对于那个油的味道变得敏感，所以很多东西就没有办法吃起来像原本一样好吃。就是因为它，就我我开始感觉那个油的味道，然后所以我就没有办法觉得那个东西好吃。然后还有一种可能就是，就是确实就是有可能味觉、味觉丧失。就网络上很多人都说，其实你味觉丧失，但可能就是真的搞不好，也有可能是某一个就是舌头上某一个味觉丧失，就导致其他东西就是其他的藏起来变得不平衡。就可能有一个小部分丧失，然后导致你吃全部东西的时候，它的它的味道会。就是跟原本吃起来不一样，就可能你原本有好几个不同的接收器，然后会接收到不同味道，但现在可能少了一两个之后，它们平衡就变得不一样，然后也有可能是因为这样，然后间接就影响到，就是我觉得油味油的味道很油味道很干扰我这件事情，然后有人说是可以就是多刷舌头，就是有可能是你的舌苔。的问题，然后所以被干扰到，就没有办法再吃到原本觉得的那样的味道。对，但是我我自己觉得好像好像也不是。然后还有一种可能就是，嗯，我觉得网络上最多人觉得说东西吃起来不像以前那么好吃，的原因是因为很多原本觉得好吃的东西的原料，就是它配方其实已经被改掉了。对，然后比如说像是之前因为那个什么。顶新地沟油事件就是最有名的，像是一些什么维力炸酱面之类的，然后就是他们把那个东西拿掉之后，味道就变不一样，就是可能就是用地沟油大家才觉得好吃吧。虽然说维力炸酱面我没有什么感觉，但是嗯，就是有很多其他零食或者什么之类的，很多都是有说很多他们的配方其实已经改变，然后配方改变之后。我们其实就虽然说它会尽量去模仿成原本一样味道，但是没有办法让你就是产生完全完全一样的感受，对，所以说有可能真的是配方改变。然后另外呢，就是还有另外一种可能就是，嗯，就是你的食欲有问题，对。食欲有问题这件事情，我不是很确定。但我真的觉得，我以前真的很喜欢吃东西，然后就是看到东西就会想放到嘴巴里一直吃，还真的是还好没有变成没有变很胖哎、欸。但反正，嗯、呃，现在就是完全不会有很有那种吃东西的冲动，然后有的时候甚至就是觉得一些东西很难吃到，就是觉得可不可以就是给我一个，比如说可以补充全部营养的。饮料就是，或者有什么太空食物，可以直接这样吃下去，就可以不用再考虑这一餐的问题。因为有时候就是会因为不想，就是会因为觉得没有什么好吃的东西而不想吃东西，就不是我真的不饿。但是其实久了，就是觉得有时候还是有时候会，甚至觉得好像可以忍耐的感觉。虽然说我其实没有实际去试做，就是忍耐不吃，但是。就是变得可以忍耐。以前我是那种一整天整天都在吃东西的人，但是我觉得这跟年纪、跟新陈代谢也是有关系。但是现在变成是，可能比如说午餐时间到了，然后或者晚餐时间到了，然后我就会想一想，说，哎、欸，就是想要吃什么东西。然后如果我想了，就是想了几样。然后我觉得有时候会讲，就是你突然想要吃某样东西，好了，突然想要吃咖喱饭，然后就哦，突然想念咖喱饭味道，会有这种时候嘛，就你会有一种冲动，想要吃某种东西，然后可能就会会想要去买那个东西嘛，或者说哎，突然好想吃韩式哦，你就会觉得会想起就是韩式的味道，好，反正你突然想吃，然后呢你就想要去买，然后结果呢就在买的路，走在买的路上呢就开始想。就开始想起上一次吃到咖喱，或者上一次吃到韩式，或上一次吃到什么什么东西的味道，对。然后结果你想一想之后，你就回想起其实上一次根本就不好吃的那个经验，然后呢就开始不就开始有点不想去了，因为你就已经日期到说你买了之后，然后你又觉得你又觉得不你又觉得不满意的那个经历，然后你就会打消去买念头。那我觉得这是比较后期的症状，比较前期的症状是。你会想起某个东西的味道，然后你就想要去吃那个东西嘛？结果呢，你去吃了，你去吃了之后，就是你会一直反复的经历这个过程，就是你你想要吃某个东西，然后去买，然后吃的东西吃了之后觉得很难吃，然后你又下次之后你又忘记了上一次难吃的经验，然后你又想起很想吃某样东西，然后又跑去买，然后买了之后呢？又觉得不好吃，然后你就会觉得那个失望，那种失望的感觉就在你心中无限的叠加，然后叠加到某一天的时候呢，你就会在去买的路上就觉得说，其实我上一次吃根本就不好吃，然后就直接回头了，就就不去买了。但我觉得最近这几年真的是经历，真的是经历这个感觉很很多次，就是。真的就是觉得东西已经不再那么好吃，就我不知道是也有可能，还有另外一种可能就是我真的对那些东西都腻了，就是腻到，就是腻到我不想再吃，就是腻到那些东西我不想再吃。其实我是我我本来就是那种，比如说在菜单上靠新的东西或是比较奇怪的东西都会想去尝试的人，对，然后尝试可能就是希望可以有不一样的味觉体验吧，对啊，但是其实。嗯、呃，最近就算是尝试新的东西的结果，通常都也不是很，也不是很理想。就是不管是新口味啊，或者是，或者是就是新的点等等的，都都会觉得有一种呃，就是还好的感觉。对，但是我是觉得真正问题是不是有可能食物品质整体都在下降？就我不知道是不是因为跟通膨。有关系，或者是跟任何就是所有是东西物价上涨有关系，就是所有东西的品质感觉都有点劣化。就是其实这个就像东西的品质劣化是大家都非常确定的一件事情。因为我之前就有看，就是读到一些资料，就写说在讲说关于衣服的品质啊，关于东西的品质。那因为商人像之前快时上有讲过嘛，因为商人希望就是我们可以。就是一直买新的东西，所以他们希望做出来的东西是当下很棒，但是用一下就坏了，然后你就会再去买新的东西。因为如果他做的东西很好用的话，他要怎么样一直持续的重复的刺激你消费？所以说快时尚跟那些东西都是，就是都是你用一下之后就一定会坏掉，因为它就是设计来坏掉的，它就是设计就是要坏掉，然后让你去买新的。所以说。这些东西就是变得品质非常的糟，但是食物的话，我就不是很确定为什么会有这样的状况，就是真的变很难吃。这明明大家的味觉在来说都提升了，但是就是会，就是会没有办法阻止这件事情。就是我不知道为什么其他人都没有，都没有人很严正的，就是抗议这件事情。像那些东西，就是都很多人抗议说衣服的品质，就是你拿现在的衣服的品质跟十年前、二十年前做的衣服的品质比，你就会知道真的差很多。然后，真的就是有一个东西很好笑是，是我阿妈家有个消遣消遣笔记。然后我从小就是我阿妈就跟我讲说，这个小仙笔记比你年纪还要大什么之类的。然后那时候你知道小时候喜欢新东西嘛？然后你就会觉得很嗤之以鼻，就是别人送我一个就是有卡通图案小仙笔记，我就觉得说这比那个旧旧的小仙笔记好多了之类的。但你知道吗？回头去看的时候呢，回头到今天去看的时候，已经又过了，自从我小时候到现在已经又过了二十年。就从我就是嫌弃那个消减笔记到现在，已经又过了二十年。但是呢，那个被我嫌弃的那个消减笔记，呢，它到现在还非常良好的运作。而我那个卡通图案消减笔记去哪，早就消失了，就是早就不知道坏去哪里了，就是根本无法相比。就是这些东西的品质真的是差太多。就你真的是，我跟你讲，如果你现在想要想要就是做一件衣服的话，就是你想要买一件衣服，你不如拿很久以前的衣服，然后拿去店里跟他说可以帮我改嘛，因为你已经再也没办法买到用那么好的料做的衣服。然后不是那种超级名贵的品牌，就你现在要买到质料真的好的，你要买超级名贵的品牌，但你大部分的钱也不是在买那个质料，而是在买它的品牌。然后其他的品牌呢，反正就都卖一些卖一些那种超烂的、超烂的东西你最好穿一穿就赶快赶快来买新的。所以说<咳>就是这样子。就是这个世界有点有点令人失望，然后在食物这件事情上，我就是有点不太确定我的想法是不是正确，因为你知道衣服的质料或是东西的品质，它是很容易可以量化，但是食物就是你要去真的去验它，真的去化验它，每个每个材料的品质是一般人没有办法做到，所以说一般人没办法做到，所以说我其实没有办法确定，但是其实有一些。嗯，有一些科学家是有认为说，有一些人可能有这种想法、有这种感觉的原因，是因为食材的品质真的不如前。就是像是一些鸡肉或者是一些蔬菜类，现在它的味道都跟以前其实是不太一样。就有一些人他们会很怀念自己小时候妈妈做的一些东西，一些鸡汤或者什么之类的一些料理。但是呢，现在他就会觉得说啊，是不是只是回忆的味道让他觉得那个鸡现在都没有办法像以前那么好吃？但其实像鸡肉或是蔬菜这种食材类的东西的话，它确实是有一些实际上的改变，就是现在的植物就是为了让它长得很快，然后很快就可以卖，很快就可以卖钱嘛。然后动物也是，就是为了让它很快可以卖钱，而且就是。因为大家有偏好的部位嘛，像现在全世界的人都，就是以前人就西方人比较喜欢吃鸡胸，现在就是所有健身人或是在乎健康的人，就是都要吃鸡胸。那现在养的鸡，它的鸡的胸部可能是比以前的鸡要大一一点五到两倍，就它是一个超大胸部的鸡。然后所以说，反正就这些植物跟动物都变得怪怪的，因为为了就是。市场的需求嘛，所以就是他们就是会用更有效率的方法去培养这些动物跟植物，然后结论上来说，就是这些这些这些方法会造成这个东西的味道减少。对，但是其实如果你不是一个很很灵敏的人的话，你应该感受不到这件事情。对，然后反正叶子就是连蔬菜的味道都没有以前那么。就是其实最原始的、最原来的时候，它蔬菜就蔬菜，其实有。我觉得现在人搞不好根本不知道，根本不知道有一些蔬菜的味道是那么的丰富。就其实现在的东西，它味道其实是有的嘛，不然就是它怎么还是那个东西？就是它之所以是那个东西，是那个食物，是因为它吃起来是那个味道，就是它主要的味道都还在，但是它原本可能有一些比较丰富的、比较丰富的味道就会消失，就是可能它原本是。就蔬菜原本是有菜菜本身的味道，可能还会有一点点，就是微微的野野野生的那种比较像草的味道，然后可能还会再带一点鲜甜之类，就是它会有很多不同味道复杂的混在一起，就会让人觉得它本身就有层次。但是现在的料理感觉是。非常需要养赖，就是你要去自己用调味料去堆叠出那些层次，因为食材本身已经几乎完全没有层次了。然后鸡肉也是，就是鸡肉也是变得就是完全就是只有单一一个味道。然后甚至有一些鸡肉它会有奇怪的味道，就是会有不属于它的味道出现，就是变很奇怪。就是原本嗯原本鸡肉的味道已经变了，所以说。你吃起来才会觉得东西变得不好吃，然后在猪肉跟牛肉之类的其他的食材上也都是这个部分是科学已经证实。就有有时候你会觉得说这是不是只是因为我的想象，或是只是因为我的怎么样的原因，所以才会这样觉得，但其实并不是，就是就是真的东西本身真的有所改变。而且我自己还有另外一个经验，是我我我改变很大，是我以前很喜欢吃半很喜欢吃半熟蛋。但是不知道从什么时候开始，我就觉得半手蛋超级恶心。但这个部分也有可能是我自己味觉，但是也有可能是那个食材真的变，有可能是鸡的蛋黄真的变了。就是这个部分我完全没办法确定。但是我之前真的是超爱吃半手蛋人，但我现在就觉得半手蛋里面就是会让我觉得软软的部分那个味道是味道，让我觉得有点恶心。就是它它的质地是没有变的嘛，就它都是稠稠的。但是我不知道为什么，就是从某天开始，就觉得它味道有点呃的，没有到完全没办法吃下去，但是就是真的，就是真的，就真的变了。那我知道有些人味觉会变，就像我一夕之间突然不想吃金沙一样，有可能是类似的、类似的状况。但是食材的改变也有可能是真的。那这边顺便提供一些数据给大家参考，就是关于像猪肉的部分呢，就是那现在的猪在被屠杀的时候，它是比一九四八年的时候猪被屠杀的时候的年纪是少了四分之一，就是它年轻的四分之一的时候就被就被杀掉，然后变成肉了，然后。它的体型呢，却是比原本还要大二十五趴，所以感觉好像是在一样的、一样的猪一样的大小的时候把它杀掉。但是其实它比一九四八年的被杀的猪还要年轻二十五趴，但是却比一九四八年、但是却比一九四八年的猪呢还要大二十五趴，所以它比较年轻，长得又比较大只，所以它就它就被杀了。那其实这个科学家认为是它其实有一些肉类的味道，它是要随着它生活的过程，就是成长的过程，它活在世界上的过程当中去味道会去增加，所以小的年纪小的会比较没有味道，就是你要让它成熟，它才会有。某种味道，但是因为现在呢，它长得就现在的技术让猪可以长得更大，所以它在年轻二十五趴的时候就已经长得比一九四八年猪还要大二十五趴，所以他们当然就会觉得哦，都已经那么大，当然可以把它当然已经可以把它杀掉，但是就是快速价格牺牲的就是它的味道，然后那个牛的部分啊，牛的部分是甚至是。只有有一就只有一九四八年一半的年纪，对，就是一半的年纪的时候就已经就已经被杀了，但是他可以他可以提供多六十趴的牛肉，所以说就是他的体型比一九四八年大六十趴，但他年纪只有一九四八年的一半，对，所以就是他根本活超短，然后活超短，然后就可以产出非常大的肉。然后鸡蛋的部分呢？现在的鸡蛋就是，现在鸡蛋的产量是1948年两倍，所以每一只鸡呢都变得非常非常非常会产蛋的鸡，就是它变成两倍会产蛋的鸡。对，所以就是，呃，结论上好像就是从这些这些方式来养出来的动物，就是它们的味道就是会渐渐的。部件，所以比如说以前的人啊，就是他拿一个动物的肉去或是骨头，然后去熬汤或是什么的，你可能只要用一部分就会觉得有那个味道，但是你现在可能要用两倍、三倍的量再去煮那个汤，你才会觉得它有味道。其实我觉得这件事情我是真的有感觉，因为其实你家里煮煮东西通常放的。放了那个熬汤的东西的量，你会是一样的吗？但是就会发现，就是你现在啊，你水要越放越少，然后汤你可以喝的越来越少的原因，就是因为同样的那个东西它，它只能能煮出来的味道越来越少了。所以说，你如果再放跟原本一样多的水的话，那你煮出来的汤就会没有味道。所以说，所以说就是一切就是变得变得非常的痛苦。然后其实呢，吃这些没有没有就是失去风味的食物呢，不只是觉得没有很好吃之外呢，其实也对健康比较不好。就是像肉类它的营养，或是蔬菜它的营养，是会让你觉得好吃的原因，是因为你的身体就是觉得身体吃到有营养的东西的时候，它会让你知道说。嗯，你让你觉得很好吃的原因，就是因为它得到身体获得了很多有用的一些营养，或者是矿物质啊之类的、维他命之类的。但是现在的这些食物，就是说它这些风味不见，到它这些有有益处的这些成分变少了的话呢，你的身体也会就是会因此而觉得没有那么好吃，因为身体没有接受到它想要的那一些。就是有营养的，有营养的内容，然后，然后又因为你，你会觉得说你没有身体会因为你没有吃到，你没有吃到足够的营养的成分，然后会觉得没有很满足，然后所以你就会继因为因此而吃的更多，所以其实你有你有发现这整个恶性循环嘛？就是动物虽然比原本就是年轻，然后比原本体型大。所以说它产出的的量更多，但是因为它产出量更，它产出的肉量更多，但是它里面的营养成分是越是变少，就营养密度是变低，所以等于说你要吃到同样的营养，同样的营养程度，你必须吃比原本多两倍的肉，差不多这样。然后所以这就是为什么你会一直想要再吃更多东西，所以现在的人就会吃很多。然后这也是为什么就是他调查，就是为什么美国人会。那么多人都都是胖，都够过胖的原因，就是因为就这其实不是那些人，有时候不是那些人的错，是因为他们身体一直觉得他没有吃到那些营养，所以他就只好越吃越多，越吃越多。可是那些不健康的东西再吃更多，你还是没有办法得到足够的营养成分，对，然后所以就会就会就会。就會就会不好，就会对你身体不好。然后更糟的是，因为那些东西没有味道，所以呢，你就会用更多的调味，就是你会可能加很多盐，或者是用比如说用炸物的方法，或是用一些反正总之就是会用一些高卡路里，或是故意加很多油进去煮，让它增添它的味道。就是因为你加油之后就会比较好吃嘛，所以它就是用这种方法让你觉得有味道，让你觉得比较好吃。所以最后就是结局就是我们就会吃下。非常多的、非常多的不健康的，然后加工的制品，然后再加上一大堆人工的调味料，就是因为现在真正的食物的味道已经越来越不见了，所以你才会觉得自己为什么变得越来越重口味。就是你会需要变重口味的原因，其实是因为那个食材的味道已经越来越不见，所以你只好用那些味道来去补偿。来去补偿你想要吃的东西，是想要吃到的味道。那其实呢，实际上要找到原本那些东西的味道，世界上呢还是有比较，还是有比较。就是认真在养动物，就是有一些自己的信念在养动物的一些农场，然后他们会就是他们的动物可能有办法，就是活到长比较大才去才去把它杀掉，或者是说有一些他们吃的饲料是不一样的，吃的是草的牛，它的味道就会比较好。对，就是有这些东西让他们，就是有一些人还是在维持这原本原本有味道的有味道的肉质的。的农场，但是呢，嗯，虽然它品质比较好，但相对就是它价格就会高，所以这根本不是一般，就是你必须要有一定的经济能力，你才会，你才会，就是可以去买这些东西。那有人就说，那如果没办法这样的话怎么办？如果没办法这样的话，你可能就是最好只能去只能吃一些野生动物。然后野生动物的话，它就是它就是可以抓抓那个野生的海洋生物，像是鱼啊，就是野生的鱼嘛。毕竟野生鱼并不不是人养的，它应该就是跟原本的原本的味道会比较像。然后你吃就是养殖类的鱼，其实味道也是没有原本那么好吃，对。然后。但是因为现在你过度捕捞，然后在外面的海洋里面也是会有很多，就是野生鱼会会住在被污染的海里面，所以说，呃，可能会有些重金属之类，就是会有其他疑虑啊。就是虽然说野生的还是比较好吃，就野生比较好吃，但养殖的可能就是比较安全，对。然后最后的方法真的就是只能，就是比如说自己自己去自己种菜。真的是晕倒，最后最后最后的方法就是，可能你只能自己只能自己去种菜。那其实比较好解决方法，就是因为这东西的味道已经消失，所以，嗯、呃，从选食物上面来看的话，你可能就是只能多常常吃不同种类的食物，来增加你。就是在增加你不要觉得那么不要觉得那么无法味的感觉，对，就至少平常就是觉得说常常吃不同种类的，属于它没有那么好吃的嘛，所以你可能就要常常替换。以前你可以每天都想吃高丽菜，那高丽菜没那么好吃，你就只能你就只能去替换它。就哎、欸，每就是你久一点，你知道吗？就是一个东西没有好吃，但你久一点再吃一次的话，你就会觉得它可能有稍微比较那么好吃一点，就是只能用。心理战术来骗自己的舌头，要不然你就真的会很容易丧失吃东西的乐趣。对，就是因为东西真的就没有那么好吃。如果你不去利用一些技巧，然后想办法来诱骗自己的话，你就是久而久之就会跟我一样，就是开始觉得说，什么时候有那个太空食品，里面最好是充满维他命 C， 然后充满什么什么抗老的食物，然后让我<笑>让我就是那。一。比如说用那个果冻饮还是怎样，就是赶快吸一吸，然后或者是嗯、呃、变成一个果汁这样，赶快喝一喝，<笑>就可以解决一餐。要不然就是每天就是都要都要想要吃什么，或者是假如你是自己煮的话，就是你也很容易就是其实自己煮的人很多时候都有问题，就是你会一直一直煮一样东西，因为。一来是因为煮东西本来就没有没有到很轻松，你要花时间花精力去煮，你就会想要煮，你就会觉得煮一样东西会煮快一点的东西，对。然后有时候也是因为你想要煮快一点的东西，所以你就也不会特别，就是你不会那么用心，就你想要赶快煮完，就你也不会那么用心去用心去做太多的调味，对。然后所以说，你就会渐渐丧失吃东西的乐趣。像以前就是我以前小时候几乎都在家里吃饭嘛，然后以前就会觉得只要出去外面吃饭就会觉得好像很好吃，但是其实你久了之后你就會发现其实外面东西也没有很好吃，就是只是因为那时候你很少出去外面吃才觉得好吃，对。然后到现在就是觉得呃真的很多东西真的很多东西都觉得不好吃，而且老实说有一件很好笑的事情，是我小时候其实不太喜欢吃麦当劳。但是我长大之后就觉得说，就是其实，其实就是这种素食店，它味道相对是没变。就是我我真的深刻的认为，那些小吃店味道，那些小吃店用的食材或者什么之类都下降非常非常的多，然后价格却比以前高，然后就是造成的，就是像夜市的东西，其实真的都变得，真的都变得不太好吃，然后又贵。你要想，就是现在你要在夜市吃饱，你要买好几样东西才能吃饱，然后但是那一样东西就比以前还要贵，你看全部夜市吃一次，随便就三百，随便两三百块就去了。所以说，呃，现在夜市已经变成非常不划算的一个吃东西的地方，这也是为什么大家很明显可以看到夜市现在都变成比较观光客趋势的原因，就是因为。它东西已经不再便宜，然后又没有原本那么好吃，就是它的，你真的可以感觉到它的那个廉价感，就是整个、整个、整个提升出来。就是原本它是平价，但是东西是好吃的，但是现在它真的就是，它真的就是平价的、平价的、廉价的味道。然后有时候你甚至，就你常常在吃一些小吃店的时候，你就会觉得说，吃这个就是这个东西的味道，其实跟。就是便利商店味道是差不多的，对，甚至有的时候常常比便利商店难吃。虽然说，我当然知道便利商店就是可能为了保存，它里面加很多添加物啊，就是人工添加物那一些的。但是如果我单论它的食材用的怎么样，或者好不好吃这件事情，我是真的觉得常常都比便利商店还要不好吃。然后，那便利商店虽然是加很多人工人工的东西，人工的添加物是很不是很不好，有可能是。一些防腐的，然后或者是为了提升味道的一些化学物质，有可能不太好。但是呢，小吃店不好在哪？小吃店卫生真的有些真的很堪忧，就是他们东西都可能没有很，就是东西可能没有很很很很常洗，或者是就是他们也没有很注重，很注重就自己的。手部清洁之类的各种状况，然后再加上现在又疫情，就是你知道吗？有时候就是你就是光看到，就是比如说他就是整个指甲指甲里面超黑，然后然后他手就是搓在你的，就是说他端菜过来的时候，他手就是一大拇指就会搓在那个搓在你的汤里面，然后我就会觉得有一点。我就会觉得有一点那个，但假如说，假如说今天这个东西超级好吃的话，我可能可以忘记他刚刚把他的黑指甲戳进我的汤里的事情。就是他的食物是真的好吃到那样的话，但是呢，像我觉得我小时候感觉就是有这种心态，就是因为它真的很好吃，所以我可以忍耐这件事情。但是当他没有那么好吃的时候。我就没有办法，我就没有办法再忍受这件事，就会觉得说，那我就吃便利商店好了。就是便利商店就是工厂干净、工厂干净的的的食物，然后就算它加很多添加物，但是就是它至少它吃起来味道是就是很普通。虽然说便利商店的食物其实也在劣化，这件事情我也想要讲一下。就便利商店的食物也在劣化，而且我跟你们说，便利商店的肉变得超级恶心。所以我觉得以前它没有那么恶心，现在它那个肉肉质都变得超怪，就它吃起来超像塑胶，就我不知道是发生了什么事情，就我不知道是它经过了什么特殊的处理，或是怎么样。尤其就是里面的肌肉超级可怕，就它吃起来真的就像塑胶，很像很像你可以把那个塑胶袋，然后就是一片一片这样撕下来的感觉，然后它吃起来非常的不像肉。就是真的很怪，他就如果你今天跟我讲说那个东西是完全人工合成做出来的话，我也会相信，因为我我不知道它吃起来真的超怪，像像沙拉里面的那个鸡肉也是，然后或是它的一些熟食里面的鸡肉也是，它吃起来就是真的很怪，就是就是很像，就是又有点像又有点 Q Q 的，然后。就是真的很像塑胶，就是真的很像，真的吃起来很像塑胶。然后它味道呢也很奇怪。就假如说它今天是口感怪，然后味道像鸡肉的话，我觉得就算但是它是口感也很怪，然后味道味道也很怪，就是味道也是完全不是鸡肉味道。就我跟你讲哦、喔，你知道我之前有看一个在讲说，在讲一个专门研究专门研究味道的一个资料，然后他就讲说，其实人类大部分的，就是其实人类吃东西有很大部分其实是。跟你的视觉有关系，就像他还解他还解释说那个关于糖果的事情，就关于糖果，就是很多大家就觉得说，为什么草莓草莓为什么是粉红色的糖果？就是它根本不是，它根本不是粉草莓本身不是红色嘛，它为什么是粉红色？但其实就是它。就是商人已经长期用这些颜色来帮这些口味去定定义，所以说你已经一看到粉红色的糖果，你就会觉得它是草莓口味的。对，然后这件事情的重点在哪？这件事情重点是，他研究说有一个有,有一种有一款糖果，有一款美国的糖果，然后它其实每一颗的味道是一模一样，只是呢它外面的那个糖衣用了不同的颜色。所以它其实是就是看起来好像很丰富，不同颜色，但其实吃起来每一颗味道都是一模一样的。但是呢，就有很多消费者就是常常都在讨论说：“哎、欸，我觉得那一盒里面就是粉红色比较好吃，或就是橘色的比较好吃。”就大家呢，就是都觉得那个味道是不一样的。然后那个科学家就说：“其实那个味道真的是一样，就是他们拿去化验，就真的是一模一样，东西东西真的是一模一样。”但是。人就是因为长期就是已经受到眼睛视觉的，就是你吃东西的味道，就是其实有很大部分是受到你视觉的干扰，所以你看到那个东西是，看到那个东西是那个颜色，你就会心中对它有一点点差异，你就心中已经对它有点差异，就吃下去的时候，你就会觉得说，我就觉得它真的稍微那么一点点有那个草莓味道，真的就是有那么一点点，我知道吃起来大部分不像，但真的就是有那么一点点，其实就是没有。其实<笑>真的是没有，真的是你的幻觉。所以其实像这种状况呢，就是你你觉得它有那味道，但它其实没有。所以其实如果大家有听过那个，就是你想要吃长得像大便的咖喱饭，还是想要吃长得像咖喱饭的大便？就大家都会说想要吃长得像大便的咖喱饭，因为它实际上还是咖喱饭，长得像大便又怎么样？大家都会选这个选项嘛，对不对？但是呢，哦，是说。不是说长得像，是说吃起来像吃起来像咖喱饭的大便，跟吃起来像大便的咖喱饭。但是，但是呢，其实我们基本上很大部分都是受到视觉影响。就如果你看到那个东西，那你已经觉得它长得像大便的话，你就会自然的觉得它不好吃，你就很自然的觉得它不好吃。然后所以说，其实我在讲说刚刚那个。那个肌肉的事情，那个变异双线肌肉的事情，就是他就说，其实你很多时候都是受到你视觉。就今天如果你给你看到一坨长得像长得像大便的咖喱饭的话，你会你就会先预设，然后觉得它不好吃。你吃下去的时候就会觉得它不好吃。但是我就在想说，其实你眼睛闭起来吃那个变异双线肌肉的话，其实你根本就不会知道那是肌肉。然后那个那个科学家他也有讲到这件事情，他就说，其实很多时候人的味觉是非常不准确。就是你如果闭着眼睛吃的东西的话，很多人其实都。吃不出那什么东西，就你叫大家全部人都闭着眼睛。他说你要当那个食物专，你要当味道专家的第一件事情就是你要学会闭着眼睛吃东西。你要闭着眼睛吃的时候，你要能非常准确地说出里面有哪一些味道。对，然后其实像品酒的重点是在这边，就是你要能够。不受到那个东西的限制，然后他就举例讲一件事情，就是他给一些，就是他找了很多，就是找了很多，就是专门专门的哦、喔，专门在品酒的人哦、喔，然后他们科学家就是把白酒里面加了那个红酒的色素的颜色，然后让那个白酒喝起来像红酒，然后让他们就是让他们。讲就是讲说关于这个酒的心得，或者猜它是什么酒之类的。结果你知道，就大家都以为就是他故意让大家觉得说他是那个猜红红猜,猜酒是什么什么什么品牌的活动，或者是就是猜出这是哪一支酒嘛。结果你知道吗？全部的专业品酒师讲出来的，讲出来的那个。就是猜出来的答案呢、啊，全部都是红酒。但是其实呢，就是他们不是专业的嘛。但是你知道吗？那个东西不根本就是白酒。但是每一个人都在猜红酒的名字，每个人都在猜红酒的名字，所有人都猜，怎么可能猜不到？已经把这一次这个味道所有的红酒都已经猜光了，为什么就猜不到这是什么酒？这有那么难吗？因为答案它根本就是白酒，它根本就是某款白酒，所以说。所以说，其实人类根本就是被被那个限制，你会觉得很扯，就觉得你不是专业的嘛，连红酒跟白酒都分不出来，你平常还在那边帮人家品酒、喔。但是其实真的是就是真正真的真的事实会存在。所以说，就是他说，如果你想要练习，就是练习知道你的味觉的话，像有些人不是很厉害，他吃到一道菜就知道里面有加什么什么材料或是什么之类嘛。就是这个活这个事情完全是需要靠你去学习，闭着眼睛然后去。一直去，一直去，一直去，很努力的去尝，去体验那个味道，你才有办法知道。因为我们的眼睛太干扰就是你只要一张开眼睛，你就会受到你眼睛的干扰。你一定要闭上眼睛去吃，然后要怎么训练？要怎么训练这个东西？就是你要去，你要先去尝那些原物，就是原原材料味道，像一些常见的香料。所以如果你想要成为那个味道大师，的话，你尝一些。尝一些那种香料，就是你把它，你把它，嗯、呃，吃到嘴巴里，然后闭着眼睛吃到嘴巴里，然后慢慢去感受它什么味道，然后再把它拿出，来，然后告诉自己那是什么味道。就是你，因为你知道答案嘛，就是你拿出来之后告诉自己，哦，这个就是什么的味道。你要在自己给自己心理暗示。那你要训练味道尝味道，味道其实是很困难的事情，因为你会被太多东西干扰，没有办法专注在你舌头上的感受。就其实舌头的灵敏度，每个人是差超多。像有一些人，就是真的很多好吃东西、难吃的东西，他吃起来都觉得差不多。对，其实就是因为他根本没有在专注他味道，他舌头上的味道。然后他有提到说，有人是那种超级味、超级。味觉超级味觉的人，拥有超级味觉的人，就是他的舌头上面的那个味蕾的数量是真的比别人还要多很多。那那种人就是他是真的天生就可以比别人容易尝出味道，因为他味他的味蕾就是比别人更多，所以他一吃他就比较容易知道是什么，他不需要那么专注。但如果你是一般人的话，你想要你想要你想要去。习得这个技能，你就是要慢慢的去尝，就是每次你吃到某个东西的时候，你就要去体验它什么味道，你面有加什么东西，然后给自己心理暗示。然后重点是闭眼睛，这重点是闭眼睛。那它其实也有教说，如果你真的是得 Covid， 然后你得 Covid 之后，你的嗅觉或是味觉有丧失的状况，要怎么样让它慢慢恢复？因为其实。那个很多人都觉得是有完永远就没酒了之类，但是他其实不是完全没酒。虽然说他确实是对你的那个味觉跟嗅觉造成损伤，但他不是完全没酒。就是如果你想要，如果你想要去，你想要去去恢复你的嗅觉或味觉的话，方法就是其实跟刚刚的那个。跟刚刚的刚刚的那个练习是很像的，那唯一不同的就是你现在你你现在的状态有可能是其实根本闻不到，或是根本吃不到那个东西的味道。假设现在你就拿一个拿一块拿拿就是倒一匙倒一匙就是那个可能胡椒粉之类的味道，然后你现在可能吃不到，但是你就是把那个胡椒粉的倒在你的舌头上面，然后你就一直。努力的去品尝，然后一直告诉告诉自己说，这就是胡椒粉，这就是胡椒粉，这就是胡椒粉。然后拿一个柠檬的味道到你的鼻子前面，你现在有可能根本闻不到任何东西，那你就要一直告诉自己说，一直吸，然后说这就是柠檬味道，这就是柠檬味道，这就是柠檬味道。就是你要给自己重新开始训练的感觉，就是你一直这样慢慢训练之后，你你总有一天你就会，你就会感觉到你真的闻到了。然后它其实这其实是感听起来像魔法，但是它其实就是在慢慢训，就是因为它最低极限闻到的那个是你太无感了，所以说你其实你的鼻子的接收器有接收到那些味道，嘴巴上为了接收到那味道，但是它没有办法去转换成就是那个转换成你知道的样子。所以说，你就是要在没味道的时候，很像白痴一样放在嘴上，一直告诉自己这是什么味道，这是什么味道，这是什么味道。然后久了之后呢，你就真的可以，你你的那个味觉跟嗅觉是有办法慢慢复苏的。所以，如果你身边有朋友是有这个，就是有丧失味觉或是嗅觉的话，其实你可以就是教他们用这种方式。然后有人不是会。呃，原本他觉得是某样东西味道，他会完全改变嘛？其实也是要靠这样这种方式的心理暗示，就是可能像我有认识一个人，他喜欢喝的一个什么香草拿铁还是什么，我忘记了。然后他得了口杯之后，他就觉得那个味道喝起来很像卤汁，他就觉得喝起来很像卤味的卤汁。对，然后。像这种状况的话，其实也是一样，但是这种状况是更是更困难，因为他是根本觉得他是另外一个味道，但是你就是要一边喝，然后一边告诉自己说这是香草拿铁味道，这真的是香草拿铁味道，他一直要一直说服自己，到某一天之后，你可能就会，你可能有机会可以去改变你这个认知。虽然觉得很好笑，但这真的就是他们训练的一种方法。对，然后重点是你那些调味料啊，你如果能够分开去辨识，然后你在合在一起的时候也要去辨识，就是你要训练的方法，就是你可能每天去吃饭的时候，你就吃到的东西，你就要一直去吃，觉得它里面加了哪些东西，之后你就可以变成一个，你就可以变成一个味道大师。但是啊，我觉得我自己的。状况好是相反，就是我觉得我就是好像以从以前就一直有意识的在做这件事情，就是我吃东西的时候本来就会一直去尝，一直去尝，一直去尝，然后就是会有一种会有想要去分析它里面有什么味道的冲动。虽然说我没有很认真的在去验证，所以可能没有什么效用，但是比如说像那些油的味道啊，就是油的味道，就是其实我是。可能在这样的过程当中，就是变得慢慢的有办法去分辨那些油的味道。然后自从可以分辨之后，你就会觉得那些不好吃的油很恶心。所以说，嗯，我也不知道这算是好还是不好。就是因为你舌头变敏感了，你就会开始知道那些东西的差异。之后你就会没有办法再觉得它像以前那样好吃，或者去忽视那些感受。所以说，嗯，就是把你舌头训练太敏感，我也不知道是好还是不好。就是当你当你感觉到那个。劣质的油的味道的时候，你就不再有办法觉得那个东西是一个好吃的东西，就是你会太过于就是知道意识到这件事情，然后那个东西的味道会特别让你觉得恶心，你就没有办法再回到过去了。所以说，哎、欸，我觉得这其实会不会跟就是你小时候喜欢一些很粗糙的塑胶玩具是类似？像我记得我我就回想起回想起很久以前的记忆的时候，就是可能。大概国小的时候，回想起自己国小，回想起自己三岁的记忆的时候，就我记得有一次，就是我想起我的其中一个玩具，就是某一个塑胶玩具，然后它就是在搓搓乐里面搓出来的那种，真的品质非常恶劣的一个一个小小东西这样子。然后我在我记得我在国小的时候回想起那个三三，可能就是三四岁的记忆。就是那种很破的的，就是还是幼稚园老师送的奖品之间那种很破的一个小东西。然后我想起那个东西的时候，我记得还是粉红色的一个塑胶的东西。然后那时候我就想起那個东西，我就觉得很很想很想要去找出来。我就觉得哦，我之前好喜欢那个东西，我要去把它找出来。结果你知道吗？我后来把它找出来之后，我无比的失望，就是说哦，它怎么长那么丑？就是。它怎么会长这样？就是跟我想象中完全不一样。就我后来就回，就是我再重新去回想我的记忆的时候，我发现我记忆里面就是它那个东那个整个整个东西根本就是模糊的。就我不知道是眼睛还没有发展完全还怎样，就是好像很小的时候看到就是看到的东西是模糊的，所以记忆也是模糊的，然后所以看不出来那个塑胶非常的劣质，就是。我真的想象中那个玩具是非常的可爱，但是结果拿到手上的时候，觉得它超级丑陋。然后我就回想起那个记忆，觉得我以前的那个记忆，整个记忆都在发光，然后东西都是东西都是闪亮的。我就想说，虽然说这有可能跟就是某个就是跟回忆的那个现象有关系，但是我在回忆起比较长大之后的记忆的时候，就不会那么严重。对，就是虽然说记忆是会有滤镜，没错，但是就是我真的觉得，好像原本看到的都是因为你可能还没有发展完全，所以你看到的东西没有办法那么细致，就会、是、觉得一个很丑，然后旁边明明就都是都是那个边边都没剪干净的那个塑胶的东西，然后觉得它很可爱，然后结果后来呢，觉得它超级丑。<笑>所以我觉得我现在对食物的那个状态就有点像这样，那我真的很希望可以有，就是直接吃下去，然后不用想那么多的东西出现。但是好像真的没办法，就是因为到现在还是都很推崇圆形食物，就是说圆形食物才是真的是最好的。好像没有办法用那种完全浓缩的方式去，完全浓缩的方式去摄取营养，可能就是人人体还没有进化，就你还是会需要那些。纤维啊，然后去就是帮助你的肠道蠕动之类的各种状况，所以说可能我们距离太空就是可以吃太空食物为生的，也不一定也不是真的太空食物，就是那种我是希望它可以做成一个，就像現,现在不是会有那种营养棒嘛，但它营养棒不是真的。有办法给你完全均衡的，它其实主要只是给你补充热量，可能就是在你运动的时候需要马上补充这样。但我是希望它可以有真的全全方位的一个有营养的食物，就是让我可以不用再、不用再一直吃一些我根本不想吃的食物。就我觉得常常吃东，西，就现在吃东西常常都觉得是有一种为了吃，而吃，就是我为了不要饿死，所以我才吃的。但是根本就完全没有任何想要吃的。但是有人就说这是食欲嘛，但我跟你说那不是食欲，就是我是有想吃东西，只是我想吃，然后结果吃到之后就变得完全不想吃，就是是在吃到之后变得完全不想吃，就是因为它太老、太失望了，所以才不想吃。哎，对，反正就这样<笑>那今天的节目呢，就也差不多到这边进入尾声，就讲好像好，他好像还是有勉强分析分,分享一些东西给大家，就是分享一些。之前也是我刚才想到，我之前看过的资料，对，还是有分享一些东西给大家，希望大家还是有，还是有多少，多少得到一点东西这样子。然后今天就是主要跟大家分享一下我的烦恼，就是真的觉得很烦恼。其实我很少很少很少就是在节目上分享我烦恼，但我真的觉得太烦恼了。对，就是很多东西都很，很多就是感觉就是你自从觉得食物变得没有很好吃之后，觉得生活的乐趣整个大幅的降低。对，生活乐趣真的大幅降低，然后就会开始觉得有一种，就是这种我是谁，我在拿我为什么要活在这里的感觉。就是原来食物原本原来对我那么的重要，对，所以可能就是，嗯，可能就是这自己要来，这来想办法。也许就是最后就是真的只能靠自己去创造好吃的食物了。但是如果食材上的，刚刚提到那些食材上的问题的话，可能还是会有些限制啊。不过，对，不过就是。大家一起加油！我只想知道说有没有其他的人有类似的状况，可以就是跟我分享这样子。那今天节目就到这边结束，希望大家就可以分享给跟你一样有遇到这个困扰，就是觉得食物都变得不好吃的朋友。然后我们就再次感谢订阅赞助的会员 i a、嗯、大龄男子 James Jason K Y M 毛。黑牡丹、l p、hey, 还有 Z Z， 就像其他依然支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 连接，里有不同等级还有不同的福利给大家参考。當然，如果可以的话呢，在我 Podcast 上留星星写下评论，对这节目成长很有帮助。然后有时间的话，欢迎大家去收听我們的另外两个 Podcast， 其中一个是鲨鱼，会在每周二、四、六用十分钟的时间跟大家分享一些国际新闻新资讯；另外的个话呢是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。然后，呃，就希望大家可以继续喜欢，你有的纯粹不理性批判，然后这个节目就会继续在每周三跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。